0: Teil 6 von Dietigen von Gottfried Keller. Diese librivox ist in der Public Domain. Der Forstmeister saß zwischen Küngold und Dietegen, die sich wegen seiner großen Gestalt nicht sehen konnten, ohne sich vornüberzubeugen oder hinter ihm durch, und dies mochten sie nicht tun, da sie allein in der erwachenden Fröhlichkeit traurig und ernst blieben. Ihm gegenüber saß eine Person von vielleicht bald dreißig Jahren, eine Base des Forstmeisters namens Violande. Diese Dame fiel auf wegen ihrer ausgesuchten, sonderbaren Kleidung, welches nicht die Kleidung einer zufriedenen und glücklichen, sondern eher einer unruhigen und hohlherzigen zu sein schien. Sie war schön und wußte anmutig zu blicken, wenn nicht gerade etwas unselig Verlogenes und Selbstsüchtiges über ihr Wesen zuckte. Als vierzehnjähriges Mädchen schon war sie in den nachmaligen Forstmeister verliebt gewesen, weil er just der größte und schönste junge Mann war unter denen, die ihr zu Gesicht kamen. Er merkte aber nichts von dieser frühen Leidenschaft, da er überhaupt auf das kleine Bäschen nicht achtete und seinen sinn mehr auf erwachsene personen richtete die ihm gefielen voll neid und eifersucht und ebenso schon voll ränke wußte das junge wesen nun zwei oder drei liebesverhältnisse des forstmeisters zu zerstören indem es durch fast unbemerkbare zwischenträgereien die dinge entstellte und verwirrte wenn er eine schöne zu gewinnen im begriffe war so erfand und verbreitete das verschlagene kind unter der hand ganz unbefangen züge und tatsachen woraus hervorzugehen schien daß er eigentlich die in rede stehende person gar nicht leiden könne vielmehr eine andere im auge habe und überhaupt ein hinterlistiger und verstellter mensch sei so wußte er wiederholt nicht wie es kam daß die welche er liebte sich plötzlich und mißtrauisch von ihm abwandte während eine andere, an die er nie gedacht, ihn unversehens mit ihrer Gunst beehrte und, einmal im Zuge, nicht mehr nachließ, bis er mit ihr im Gerücht war. Dann pflanzte er in Ungeduld und Verwirrung die eine wie die andere hin und ergab sich auf kurze Zeit der Freiheit. Auf diese Weise verdarb ihm, obgleich er ein schöner und tüchtiger Gesell war, alles, bis er an die nun verstorbene Forstmeisterin geriet. Diese hielt ihn fest, da sie so ehrlich war wie er selbst, und alle Künste der kleinen Hexe waren vergeblich. Ja, sie bemerkte dieselben nicht einmal, weil sie nur auf die Augen des Geliebten sah. Hiefür war er ihr auch dankbar und treu geblieben und hielt sie für eine teure Errungenschaft, solange sie lebte. Violande dagegen, als sie den Mann endlich versorgt sah, übte die erworbenen Geschicklichkeiten um sie nicht brachliegen zu lassen, nun auch anderwärts aus, und je älter sie wurde, mit desto mehr Einsicht und Erfolg, aber ohne Glück für sie selber. Denn sie blieb unverheiratet, und die Männer, welche sie ihren Freundinnen abspenstig machte, wendeten sich deswegen nicht ihr zu, da sie eher Haß und Verachtung für sie empfanden. Da wandte sie sich dem Himmel zu und sagte, sie wolle eine Nonne werden. Doch überlegte sie sich das Ding noch in der letzten Stunde und trat, statt in ein Kloster, in ein solches Ordenshaus, aus welchem sie allenfalls wieder herausgehen und sogar noch heiraten konnte. Sie verschwand nun aus den Augen der Leute, da sie von einem Haus ins andere in verschiedenen Städten herumzog und nirgends Ruhe fand. Plötzlich, als die Forstmeisterin auf dem Krankenbette lag, erschien sie wieder in weltlicher Tracht zu Seldwyla. Und so fügte es sich, daß sie am toten dem trauernden Witwer gegenüber saß. Sie bezwang ihre Unruhe und sah manche Augenblicke bescheiden und kindlich aus, und als die Frauen sich erhoben und unter sich umhergingen, während die zechenden Männer am Tisch blieben, ging sie auf Küngolt zu, küßte sie und schloß Freundschaft mit ihr. Das Mädchen fühlte sich geehrt durch diese Annäherung einer halbgeistlichen Frau, die weit herumgekommen war und voll Weltkenntnis schien. Sie führten sogleich ein langes und vertrautes Gespräch, als ob sie seit Jahren bekannt wären. Und beim allgemeinen Aufbruch bat Küngold ihren Vater, er möchte Violanden in sein Haus berufen, dasselbe zu besorgen, denn sie selbst fühle sich noch zu jung und unerfahren dazu der forstmeister dessen stimmung jetzt aus einer wunderbaren mischung von trauer und weinlaune bestand und dessen gedanken weit abwesend bei der toten waren gab ohne weiteres nachdenken seine zustimmung obgleich er sich nicht viel aus der base machte und sie für eine schnurrige person hielt sie zog also in den nächsten tagen ins forsthaus und stellte sich mit gutem Anstand und nicht ohne Rührung an dessen Herd, an welchem ihr endlich, nach langem Irrsaal, die Wünsche ihrer frühesten Jugend in ruhige Erfüllung zu gehen schienen. Sie öffnete bescheiden die Schränke ihrer Vorgängerin und sah das Linnen und die Vorräte wohlgeordnet und im tiefen Frieden liegen. Zierlich gereiht sah sie die Töpfe und die Kessel, die Krüge und die Büchsen, und lauschig hingen die Flachsbüschel unter dem Dache in diesem frieden ließ sie alles ein paar wochen bestehen dann aber begann sie allmählich die kleinen töpfe zwischen die großen zu stellen die leinwand durcheinander zu werfen den flachs zu zerzausen und bis sie damit zu ende war hatte sie auch die menschlichen dinge im hause in beginnende unordnung gebracht da sie beabsichtigte endlich doch noch des forstmeisters frau zu werden um sich wenigstens zu versorgen so galt es vor allem, sein Kind und den jungen Dietegen, deren Lage sie bald inne geworden, auseinanderzubringen und für immer zu trennen. Denn sie dachte richtig, daß Dietegen, wenn er das Mädchen zur Frau bekäme, als des Forstmeisters Nachfolger im Hause bleiben und dieser, bei seiner Anhänglichkeit an seine tote Frau, dann nicht mehr heiraten würde, was dagegen leichter geschehen dürfte wenn beide kinder fortkämen und er sich in seinem hause vereinsamt sähe wie nun küngolt mit jedem tage zusehends sich entwickelte und schöner wurde weckte sie in ihr das frühzeitige Bewusstsein dieser schönheit und den geist einer wenn auch noch kindischen buhlsucht indem sie ohne daß es jemand merkte das mädchen mit wenigen worten zu allen jungen leuten in ein befangenes verhältnis zu bringen wußte so daß das kind jeden drum ansehen lernte ob er seine schönheit auch fühle und anerkenne und hinwieder jeder vermeinte er sei dem jungen hübschen mädchen besonders ins auge gefallen dann zog violande noch anderes junges frauenzimmer herbei das da öfter gute Kompanie beisammen war und unter ihrer führung immer gelinde courtoisiert wurde so kam es daß Küngold noch ehe sie völlig sechzehn jahre zählte schon einen Kreis unruhiger Gemüter um sich versammelt sah. Es gab allerlei kleine und größere Festlichkeiten, Geschichtchen, Streitigkeiten, Geräusch und Gesang, und wie es zu gehen pflegt, machten sich vorwitzige oder törichte Leutchen unangenehm und wurden dabei am ehesten gelitten. Hierüber wurde Dietegen nicht glücklich. Im Anfang sah er mit einer gewissen scheuen Wehmut zu, welche heranwachsenden jünglingen nicht sonderlich geschickt ansteht als aber die gesellschaft davon eher belustigt als gerührt schien und küngolt selbst es kalt beachtete wollte er sich gegen solche unlust mit linkischem schmollen und trotz erwehren allein das brachte ihn noch weniger auf einen grünen zweig und endigte damit daß er eines tages zu bemerken glaubte wie küngolt allein in einem kreise von spöttisch aussehenden jünglingen saß und mit wohlgefallen die mißreden mit anhörte die sie offenbar über ihn führten da wendete er sich ab und mied von nun an schweigend die gesellschaft er war ohnehin in das alter getreten in welchem die kräftigeren knaben sich wehrbar zu machen begannen auf dem grundstücke der försterei ruhte von alters her die verpflichtung zum bereithalten von drei oder vier mannsrüstungen und der forstmeister hatte immer darauf gesehen eigene leute dazu stellen zu können mit wohlgefallen fand er daß dietegen schlank und wohlgebaut aufwachsend bald in einen zierlichen harnisch taugen würde indem er einst seinen eigenen sohn zu erblicken gehofft hatte so ging denn dietegen mit andern jungen knechten an den langen winterabenden in die fechtschule wo er die kürzeren waffen führen lernte nach heimischer kriegsart und im Frühjahr, den Sommer hindurch, weilte er manchen Sonn- und Feiertag auf dem weiten Felde oder in Waldlichtungen, wenn die Jünglinge sich im behenden Marsche und im festgeschlossenen Vordrange übten, an ihren langen Spießen über breite Gräben setzten und die Körper in jeder Weise sich dienstbar machten oder endlich der Kunst der Büchsenschützen oblagen da durch alles dies das leben im hause sich änderte und besonders das weibliche treiben ihn störte ohne daß er recht beachtete wie es eigentlich damit beschaffen war so nahm seinerseits der forstmeister öfter als zu lebzeiten seiner frau geschehen den weg in die trinkstuben seiner stadtgenossen fern von der kindischen torheit des hauses lag er der reiferen torheit der männer ob und trug sein haupt zuweilen beladen aber immer aufrecht den forst hinan wenn die Mitternachtglocke verhallte. So gingen die Dinge ihre verschiedenen Wege und die Zeit vorüber, bis an einem sonnenhellen Johannistag allerlei Geschicke sich zu erfüllen begannen. Der Forstmeister ging in die Stadt auf seine Zunft, welche ihr Hauptgebot mit großem Jahresschmaus abhielt, und er gedachte, bis in die Nacht zu zechen. Dietegen ging zeitig ins Schützenhaus da er einmal einen langen Sommertag hindurch nach Herzenslust schießen wollte. Die übrigen Knechte gingen auch ihres Weges, der eine über Land zu den seinigen, der andere zum Tanz mit seinem Schatz, der dritte auf einen Markt, um sich Tuch für Gewand zu erstehen oder ein paar neue Schuhe. So saßen nun die Frauen allein im Forsthause einerseits wenig erbaut über die schnöde art wie die männer an diesem freudentage alle davongegangen ohne sich zu kümmern wie jene ihre zeit vertreiben sollten andererseits aber äugelten sie in das webende sonnenlicht hinaus und spähten wie sie sich auch eine lustbarkeit schaffen möchten zunächst fingen sie an kuchen zu backen und allerhand süßwerk zu bereiten auch brauten sie einen großen gewürzten wein für alle fälle und um den heimkehrenden Männern einen Nachttrunk bieten zu können, wie sie meinten. Dann kleideten sie sich feiertäglich und schmückten sich mit Blumen, während andere Jungfräulein, die sie zu einer Frauenlust hatten entbieten lassen, eins nach dem andern ebenso geschmückt herankamen und auch das letzte Dienstmägdlein im Hause geputzt und fröhlich dreinsah unter schönen lindenbäumen die vor dem forsthause standen war der tisch gedeckt als der abend nahte und goldenes licht über der stadt und dem tale ruhte da saßen nun die frauen um den tisch gereiht taten sich gütlich und sangen bald mit wohlklingenden stimmen vielstrophige lieder mit sehnsüchtigem ton von liebesglück und herzeleid von den zwei königskindern oder es spielt ein ritter mit einer maid und dergleichen der gesang tönte lockend ins land hinaus die vögel in den linden und im nahen walde die erst ein wenig zugehört sangen wetteifernd mit aber bald ließ sich noch ein dritter chor vernehmen in dem vom berge her geigen und pfeifen erklangen vermischt mit männerstimmen ein trupp jünglinge war von rüchenstein herübergekommen trat jetzt aus dem holze hervor und beschritt den weg der mitten durch die försterei in das tal führte ein paar spielleute an der spitze es war der sohn des schultheißen von rüchenstein ein halbwegs fröhlicher gesell der aus der art schlug von der schule nach hause gekehrt hatte der einige wilde studenten mitgebracht worunter ein paar geistliche schüler und dabei auch ein junger mönch sowie hans schafürli der ratsschreiber von rüchenstein eine buckelige gebogene gestalt mit einem langen degen der letzte im Zuge, da sie, wegen der Schmalheit des Weges, einer hinter dem andern daherkamen. Ende von Teil 6